0: Если бы у нас, например, собака съела кассету, на которую мы записали, вот это было бы прикольно, мета.
1: Я думаю, что стоит начать с того, что вы, дорогие слушатели, все еще можете нам написать про прошлый выпуск, который был о семи навыках высокоэффективных людей, потому что эта тема крутая и важная, и вы, наверное, читаете книгу. (смех) Так вот, можете ее не дочитывать и просто напишите нам, что вы думаете, потому что нам этот выпуск очень нравится, и удивительно, что вы об этом ничего не написали Да, он
0: получился слишком коротким для того, что, (смех) (смех) что можно было бы рассказать по этой теме, и там, ну я до сих пор над некоторыми моментами, которые мы обсуждали там размышляю, как они применяются или не применяются в моей жизни, и стоит ли их применять возможно больше.
1: Ты знаешь, меня это натолкнуло на мысль, что может быть нам стоит поменять формат. Хорош, ждать комментариев, давай записывать выпуски только когда будут вопросы. Насобираем вопросов и запишем выпуск, перейдем на Q&A.
0: У этого есть опасность, которая мне не нравится. Опасность
1: вообще крайне редко нравится.
0: Ну, да, я просто... Мои слова пошли вперед моей мысли это создает ситуацию, которая опасна и которая мне не нравится. И она мне не нравится не потому, что она опасна. Это два равно, равнозначных следствий ситуации. Она мне не нравится, потому что мы отдаем контроль за тем, что происходит, каким-то людям. Я этого не люблю. Если я что-то делаю, то я отвечаю за результат того, что я делаю. И то, как оно выходит, в конце концов, это результат моих ошибок или моих достижений
1: ну, Я тебя не буду разочаровать, но даже если мы отдадим контроль вопросов другим людям То за результат все равно будешь отвечать ты, поэтому
0: Вот это меня и пугает, то есть они не пришлют вопросы А потом будут спрашивать, а чё раз в неделю не выходят новые выпуски
1: Хорошо, давай поступим по старой agile философии и попробуем сделать... MVP. <laughs> запишем один выпуск, посмотрим, как он пройдет <laughs> и дальше примем решение.
0: Ну, то есть получается, что ты говоришь, что мы разместим где-то call for action, mm-hmm. где можно будет бросать нам вопросы и за них как-то, не знаю, проголосовать, да, чтобы выбрать какие более интересные.
1: Да, 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 Либо опубликовать, либо проголосовать за чей-то вопрос. И ну, когда мы наберем, скажем, 3-5 вопросов, которые хватит по выпуску, запишем выпуск только основных на вопросах.
0: Окей, okay. sounds, good. sounds good
1: Но если у вас есть комментарии просто каким-то из
0: предыдущих наших выпусков Вы их озвучите, и мы где-то в начале какого-нибудь следующего выпуска Тоже на них можем ответить или как-то отреагировать Или не отреагировать нет, мы, мы всегда реагируем на то, что нам пишут. Ну, по большей части.
1: Вот Тебе, кстати, спасибо, что ты комментируешь мои посты и про продуктивность, и про self-learning. Это,
0: это здорово. Про self-learning. Это что-то было у нас тоже в прошлом выпуске, да? Мы точили а, это... пилу. Вернее, приз... нас призывали точить пилу, и мы в ответ тоже всех призывали, что, в общем-то, это полезное действие.
1: Это было прямо под постом, где ты написал, что это фото из a bomb. Это было самое осмысленное из комментариев, которые я видел от тебя. Ну, а про self-learning у тебя правда получилось? Вариант, хочешь ли об этом поговорить, и, и, и все. Да, я хочу. Давай тогда говорить. Но ты, на самом деле, так и не ответил на вопросы, которые я там прописал в посте, по поводу того, есть ли у тебя истории с каким-нибудь self-learning опытом, и вообще, что ты там потом
0: думаешь.
1: Об историях?
0: Ну, я не знаю. (смех) Вся моя жизнь — это такой вот self-learning опыт, поскольку пока еще не изобрели такой замечательный прибор, как был в фильме «Матрица», когда тебе знания прямо загружаются в голову при помощи электродов или каких-то других приспособлений технических. Все обучение, через которое мы проходим, — это же самообучение. Даже когда я делал это в на школьной скамье или в университете с преподавателем, это же я все равно учился, они меня учили. Просто я для своего обучения использовал другого человека.
1: Мне кажется, что сама дефиниция self-learning означает, что у тебя нет педагога или преподавателя, который за тобой смотрит или контролирует твои результаты, или проверяет твою успеваемость, или следит за дисциплиной и так далее. То есть ты занимаешься еще и self-teaching, к тому же. Это сразу self-education в комплексе. То есть это самообразование во всех видах.
0: Прям сыпишь словами self-learning, self-teaching, self-education И еще и говоришь, что это все три разные вещи не
1: не это одна и та же вещь, это все одно и то же У этого даже есть какой-то латинский термин По-моему, оно называлось autodetectism или как-то так Autodetectism, в общем, я не знаю, как это правильно прочитать Я отправлю mm-hmm. в show notes в... Okay. Смотри, в слэке, может быть, ты прочитаешь, кстати
0: Autodidactimus, это какой-то...
1: Не-не-не, там окончание другое у тебя получилось какое-то заклинание.
0: Мотодидактицизм? Да. Ну, это не
1: по-латински как. Да ладно. Ну,
0: слово красивое.
1: В общем, если у тебя нет мастера, преподавателя или учителя, то ты занимаешься вот этим вот самым словом, которое является самообразованием. И мне кажется, что при, при, примеры из школы не очень релевантны, потому что там, как правило, все равно был какой-то педагог, который тебе ставил двойки и делал какие-то вещи. А сегодня так получается, что, ну, по крайней мере, в IT-среде два самых мощных скилла Это, конечно, гугление И сразу после гугления идет способность самому учиться И апскейлить себя по каким-то техническим навыкам Без помощи ментора, учителя или еще кого-то
0: Наверное, да Наверное. Ну,
1: тут про школу
0: тоже можно поспорить. Ведь сейчас, несмотря на то, что учителя нет, но если ты делаешь что-то что-то плохое, приходит в худшем случае какой-то начальник и говорит тебе, что ты делал. Сделал плохо, научись делать нормально, потому что если нет, то мы тебя выгоним. И похожая ситуация.
1: Ладно. Кстати, я смотрю, что есть еще такой... Тренд сейчас среди моих знакомых, которые не отдают детей в школу и оставляют их на самообучение, просто сдают экзамены, там где-то есть, по-моему, целая программа по обучению в семье или обучению дома, и я смотрю, что это как-то набирает оборотов, все все циклично, да, как во времена царской России и сейчас. Да,
0: да, я тоже это вижу вижу чаще, я, к сожалению, не знаком с особенностями вот этих вот программ, Само... не самообучение, а такого домашнего обучения, поэтому чего-то такого осмысленного не смогу сказать.
1: Мы, собственно, в Севе даже начали делать продукт, который называется EDP, это English Development Plan, штука, которая подразумевает, что если у тебя нет английского в компании или тебя не устраивает, как он там работает, то ты можешь поставив свои какие-то цели, критерии, уровень и так далее, получить план, по которому ты сможешь учиться сам. И методы, инструменты, я, наверное, не буду сейчас рассказывать, об этом будет отдельный вебинар в четверг. Мы, получается, опубликуем где-то в среду, да? то есть <завтра>, завтра будет вебинар, где будут рассказываться инструменты и методы. Но э, тут интересно в том, что мы сейчас делаем этот продукт э, как систему учения. То есть это не просто то, что нужно учить, но еще и как это нужно учить, как себя планировать время, Как выбирать мотивацию Где делать себе чекпоинты Как включить геймификацию Все вот эти маленькие элементы Которые позволят тебе не соскочить И не забить на это Как на большинство вещей Которые ты делаешь сам Это интересно
0: То есть мы мы говорим сейчас О взрослом человеке Который имеет какую-то Высококвалифицированную Хорошо оплачиваемую работу Который понимает Что ему для того Чтобы двигаться дальше по вот этой вот карьерной лестнице, которая есть в его профессии. Необходимо знать английский язык, потому что все, что у нас в профессии есть. Ну, и если не все, то очень многое поступает к нам именно в виде какой-то англоязычной информации и требует от нас, с нашей стороны, выдавания информации тоже на английском языке. Ему нужна, вот, как, как ты говоришь, геймификация, вот, чтобы не соскочить. Мне кажется, тут есть какое-то противоречие.
1: Противоречие в том, что ты назвал среднего человека в IT-индустрии взрослым и зрелым. И здесь у меня сразу есть замечание, по моему это было на, на Stack Overflow или где-то еще. Где, где публикуется отчет о данных э, про эти специалистов, про зарплаты, про скиллы? Везде. Ну, ну, вот, ну, ну, не, вариа- вариант на, Overflow, но только флова, глобальный отчет. который
0: ну, Stack Overflow, Сказать, наверное, Stack Overflow, это любят, да?
1: Окей. Ну В общем, там проводился также такой псих, психологический небольшой тест и оказалось, что в среднем в IT-индустрии mental age у сотрудника где-то 14-16 лет. По Украине потом проверили ну, такую же come штуку. Ну, камон, ну вот, вот,
0: вот, что, что, это, вот что, что это за тест? Тест на эмоциональные like, реакции? Mental age. Вот, вот mental age это вот что такое? Вот я сейчас что себя чувствую 150-летним старцем, умудренным опытом? Или, ну вот что это такое? Это какое-то гуманитарное словоблудие для привлечения кликов. Я не знаю.
1: Окей, okay, но это не этого факта, что большинство людей, которые, как ты говоришь, самоорганизованы и отлично понимают, для чего им нужен английский, все равно этот прогресс показывают крайне слабые, редкие и так далее. Если посмотреть на статистику на Dow, за последние, например, три года, то процентовочка людей, которые перешли с интермедиата на upper и так далее, не сильно изменилась. То есть вот эта цифра, которую я смотрю из года в год про уровень английского, uh-huh. она просто умерла и, и замерла вот на том уровне, на котором она есть. То есть те, кто был intermediate, они пять лет остаются intermediate, те, кто был pre-intermediate, остаются на pre-intermediate. И при том, что количественно все меняется, но ну, вот это состояние, оно всегда остается таким же. Все себя назвали intermediate и никуда дальше вверх не идут. Если бы пять лет эти самомотивированные дисциплинированные эксперты и профессионалы учили английский, они бы уже говорили лучше, чем ты. Но нет, они все так остались на том интермедиат, где были, потому что это enough, у них есть PM, который за них говорит, и вообще учиться самому достаточно непросто.
0: Все все верно, да, это enough, поэтому оно и остановилось на том уровне. Но тут со статистикой, почему цифры остаются такие тоже можно предложить какие-то альтернативные объяснения, которые в том числе и включают в себя то, что люди такие действительно совершенствуются. Просто пять лет назад это были другие люди, которые были intermediate. И когда сейчас они стали advanced, они просто не участвуют в таких глупых опросах. Но в целом я согласен с тобой, что ну, да, большинство людей какое-то... Есть такое хорошее английское слово, которое я не... Не, не могу вспомнить, наверное, потому что вот мой при intermediate мне не, не, не позволяет этого сделать. Many people are contempt with what they have right now and don't want to do anything else. Слушай, Это нормальная ситуация.
1: Я послушал твое предложение и соскучился по нашим английским выпускам. Я думаю, что вторым экспериментом можем записать английский боевик как-нибудь. Просто для разнообразия. <laughs> и, и назвать этот выпуск ежедвухнедельный, да? Because we can. По поводу того, нужно, не нужно, хотят, не хотят, это, безусловно, вопрос личный, внутренний, и здесь ни одна компания, ни один профессионал никому ответ не даст. Я говорю скорее о людях, которые хотят учить, но у них нет такой возможности. Например, в компании нет курсов английского. Те языковые школы, куда они ходили, дают им какие-то очень Дженерик штуки про заказ еды, маленькие разговоры и так далее, они бы хотели учить, учить больше технический язык, или наоборот, там, они знают хорошо технические, им нужны traveling штуки, которых там, вдруг ближайшая школа не дает, или расписание нет удобного, или еще миллион других причин, и всегда удобнее положиться на какое-нибудь мобильное приложение типа Lingua Leo или еще что-то, и считать, что ты учишь английский. Но мы же понимаем, что это далеко не самый большой системный подход, который может быть.
0: Когда ты говоришь слова системные, вот у меня тут тоже то, 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 то начинают бурлить, бурлить вопросы. А зачем? Вот когда ты по, поначалу говорил, что они, и человеку нужно поехать в командировку, я предполагаю, да, ты прям этого не говорил. И он понимает, что он может только прочитать написание функций в языке программирования из той документации, с которой он работает ежедневно. Но он совершенно не понимает, как таксисту объяснить, в какую гостиницу ему нужно поехать. Но тут у него есть какая-то конкретная цель, и ему системность по большому счету, не нужна. Ему нужно решение какой-то конкретной, отдельно взятой задачи. И вполне может быть, что в компании есть человек, который уже уездил в такие места. И если вот наш страждущий обратится к своему менеджеру, скажет, вот мне ехать в командирок, я же могу просто до клиента не добраться. Вот кто у нас уже ездил, кто мне расскажет, как там, что, куда, как куда говорить, куда денежку просовывать. Ну, Ему расскажут какие-то дежурные фразы,
1: и все, и вроде будет нормально. Потому что тот пример, который ты сейчас взял, он достаточно мелкий, простой и бытовой. Давай представим ситуацию поглубже. Есть команда из пяти разработчиков. Они все такое себе интермитиают. Их... «Тим Лид» находится где-нибудь в Израиле, а «Пио» находится в Штатах. И команда, как правило, не очень согласна с «Тим Лидом», но их от английского достаточно только на то, чтобы говорить там, «yes, no», давать отчеты по своей работе, но перед американским «Пио» провести там, линию аргументации устно на митинге становится сложнее. И вот здесь ты не можешь просто пойти и быстренько пообщаться с кем-то, кто умеет убеждать (laughs) и подтянуть свой английский для того, чтобы переговорить своего говорливого темлида, у которого, между прочим, Advanced English. (laughs) И это вопрос, который нельзя решить за две недели. То есть здесь нужен как раз большой комплексный подход, чтобы подтянуть английский настолько, чтобы убеждать лучше, активнее слушать, перефразировать. И целый комплект навыков, которые нужно воспитать в себе для того, чтобы эффективнее общаться и все-таки не делать каких-то ненужных шагов или объяснять, почему стоит или не стоит воспользоваться этим фреймворком в проекте. Потому что сейчас я вижу, что очень многие опираются только на письменные вещи. То есть они приходят на митинг, слушают, говорят «Yes, I can», «Yes, I do», «Окей», а потом пишут большой злой имейл о том, как все неправы и почему не стоит этого делать. «Что ж ты молчал, друг?»
0: Так, ну, да, но совершенно справедливый вопрос. Если он может сказать «Yes, I can», то он может сказать «No, I can't». И, и, и проблема решена. И сказать, что «More
1: details to follow in, in the email». А-а-а, я не уверен, что это всегда эффективно. Ну, в общем, это очень зависит от специфики команды. Хм. Я просто хотел привести этим примером тебя к тому, что бывают проблемы, которые чуть более комплексные, чем заказ такси. И <laughs> к ним нужно готовиться... Тоже комплексно. Я, 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 я
0: понимаю, то, о чем ты говоришь, и вижу этот пример, но у меня в этом примере, в этой конструкции возникает определенный дисбаланс, глядя на который я охотно готов поверить, что люди, участвующие в этой системе, не, не достигнут значительных результатов в английском, потому что у них проблема, которая перед ними стоит, она ситуативная. Да, у них есть вот этот говорливый. Тимлид из Израиля, как ты его назвал, да, и им нужно просто переговорить этого Тимлида. Ну, по крайней мере, так я услышал ситуацию. И когда они переговорят этого Тимлида, их жизнь и положение не станет существенно лучше. Да, они могут, может быть, там смогут какой-то один, второй, третий вопрос повернуть в свою сторону, но жизнь их качественно не изменится. При этом для того, чтобы уметь его переговорить, нужно сделать качественный скачок или большой шаг, вот тот системный, о котором ты говоришь, чтобы научиться лучше, во-первых, говорить, уметь убеждать и, и так далее. И здесь получается, что затраты, которые ты должен понять, нести, чтобы достичь результата, о котором мы говорим, они несоизмеримы. Результат намного меньше и несущественнее по сравнению с теми усилиями, которые нужно приложить для его достижения.
1: Хорошо. Я еще раз добавлю информацию про эту конкретную ситуацию. Мне кажется, что результат как минимум окупит себя, потому что в этом конкретном случае команда еще и фрустрирована этим. То есть они крайне недовольны, что они не могут влиять на техническое состояние проекта. И не могут принимать технических решений Кроме как в письменном виде Когда-то большими имейлами На которые могут не отреагировать Или отреагировать позже и так далее Им хочется принимать, помогать принимать решения И направлять продукт туда, куда они хотят
0: Так скруйте можно Это же галера Можно пересесть в соседнюю лодку Это, там... кстати, продуктовая то компания же самое. Но, Ладно <laughs> Нет, это не продуктовая компания Пио в Америке, Тим в Штатах Девелоперы в Украине Это не продуктовая компания Почему? потому что...
1: Хорошо, где твой SEO?
0: Как SEO связан с работой непосредственно команды которая работает над продуктом
1: Ну, хорошо А когда ты куда-то уезжаешь когда сетеву где-то ну
0: когда и когда я куда-то уезжаю то я уезжаю в командировку и остается на месте кто-то кто работает вместо меня ну ладно давай давай это другой вопрос не
1: вопрос продукта или аутсорса сейчас вопрос конкретно в том что этим ребятам нужен такой скилл они без него чувствуют себя дискомфортно и более того, результат, который они получат, когда не научатся, он же выходит за рамки этой команды, этого проекта. Это не только минимальное влияние, которое они смогут иметь на этот проект, но это скилл, который остается с ними. И при переходе на должность, например, Тимлида или еще кого-то в будущем, этот скилл явно приносит им еще много-много бенефитов. Поэтому я считаю, что обчинка выделки стоит 100%.
0: Да, для стороннего наблюдателя я с тобой согласен, но мне кажется, что для человека изнутри вот такой вот системы это не совсем очевидно. Ведь ему никто не обещает то, что он станет...
1: Тим льдом или еще что-то такое. Хорошо, давай возьмем пример Б, чтобы еще посмотреть на другую ситуацию. Или тоже С. У нас есть команда, которая работает с тестировщиками где-нибудь в Азии. И что происходит в Украине? В Украине мы просто ноем о том, как плохо они говорят, какой у них жуткий акцент, как у них все плохо как непонятно. Мы ноем, ничего не делаем. Это по Стивену круг, круг заботы, или круг концернов, когда нас все это волнует и заботит, но мы не делаем ничего. А даже если мы захотим что-то сделать, то, скорее всего, те преподаватели, которые с нами работают сейчас, ну, сколько они смогут уделить внимание индийскому акценту или особенностям культурной коммуникации с индийским кьюа, Я думаю, немного. Но подобрать для себя систему информации Посмотреть дофига Тед роликов, на которых выступают индусы Потихоньку вникнуть в их О, блин, как называется Система звуков Ну, в общем, артикуляцию произношения, да И понять, как строятся их звуки Чтобы их, может быть, даже научиться Какие-то из них произносить, чтобы потом их лучше понимать. Так никто не заморачивается и готов страдать, латентно потихонечку полтора-два года, пока работает с этой командой, но не сделать там пару превентивных шагов и за 2-3 месяца намного лучше их понимать и комфортнее себя чувствовать.
0: Мне кажется, что в этой ситуации тоже есть две, две отдельные грани.
1: Одна в Индии, другая в Украине.
0: Совершенно верно. И первая, первая грань это организационная грань. Организационная грань – это то, что вот у нас уже есть... Вернее, нет, не организационная. Организационная грань, грань – это вторая. Я на 100% согласен, что вот так вот ныть где-то в курилке, возле кофемашины, что вот там они такие-сякие, плохо говорят, и, 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 и вот из-за них ничего не получается. Мы-то тут орлы, там вот а они ничего не могут делать. Это контрпродуктивно в любом случае. Любое нытье, я считаю, контрпродуктивно. Продуктивным. И что такое высокотехнологическое тоже контрпродуктивно.
1: Высокотехнологическое нытьё, да?
0: ну Ну да, но мы же такие крутые, у нас там сертификаты, у нас там скрам, вот эти все дела, канбан, доска, вот коммуникация. Это такое же ничего, только высокотехнологическое, за большие деньги. Это контрпродуктивно. И тут я с тобой согласен, что сидеть и ничего не делать – это плохо. Но я, с другой стороны, не согласен с предложенным решением этой проблемы. В этой ситуации есть, я не знаю, какие там финансово-организационные взаимоотношения между нами и qa в Юго-Восточной Азии, но они, тем не менее, как-то регулируются. И если QA пишут... Мы не не можем понять. QA доносят до нас свою какую-то ценную информацию в таком виде, в котором мы ее не можем понять. Это значит, что они не дорабатывают. Нужно им выдавать фидбэк. Если они не могут словами ее говорить правильно, так, чтобы мы поняли, то пусть пишут. Вот Тут никакой проблемы нет, это даже лучше будет, когда QA задокументирует то, что они нашли с шагами, со скриншотами, all their findings will be there forever. Вместо какого-то телефонного, <с телефонного <с разговора И когда мы будем выдавать их фидбэк То они как-то со своей стороны тоже начнут шевелиться А что, мы как-то говорим неправильно Практикально не, не понимают на другом конце провода Так может нам надо как-то медленнее говорить Может быть нам надо тоже как-то перестроиться Тоже как-то менять, как мы подходим к выполнению задач Которые на нас возлагаются И тогда будет что-то шевелиться Дима, а так, и чем решение, которое ты сейчас
1: предлагаешь? То есть я понимаю, что ты переложил вину на Индию сейчас, но. Решение Нет, в чем? я ее
0: распределяю между двумя участниками процесса. Я просто... Мне, мне кажется, что такой вот прямолинейный призыв давайте мы лучше будем понимать английский... Давайте мы лучше будем понимать индийский английский, это не лучший выход из такой ситуации. И тут тоже можно понять э, мотивацию тех людей, которые не очень будут понимать, почему именно такое решение для проблемы предлагается, и не очень рьяно прикладывать усилия к тому, чтобы этот индийский английский изучать.
1: Дим, вот не согласен с тобой от слова совсем. То, что можно влиять на QF, это вопрос менеджерский, скорее всего. И если мы говорим сейчас о разработчиках, то их задача просто эскалировать этот вопрос менеджменту, а со своей стороны сделать все, чтобы лучше понимать. И все. То есть, два, два, два шага. Если вдруг менеджмент сможет повлиять на QF, чтобы те больше писали, четче говорили, медленнее что-то делали, ну, успехов им. Я знаю крайне мало таких успешных кейсов. Тем более, что большинство индусов считают себя практически native-спикерами, и, как ты знаешь, native вы крайне редко замедляются. Для этого требуется слишком высокий уровень осознанности. Так вот, с, с индусами очень часто бывает схожая ситуация. Но перекладывать на них вину, да, окей, они виноваты. И что, мы будем дальше высокотехнологичными? Не, не, нет, вопрос.
0: Я, 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 не, не, я же не, не, нигде не говорил ни про какую вину. Я говорил про то, чтобы перемещать фокус э, внимания в разные... Фокус внимания в решении этой проблемы в разные части, где приложение
1: усилий может дать больший результат. Только если ты разработчик в этой команде, то как ты можешь поменять фокус на решение проблемы? проблемы в другой команде, на которой ты, ты даже не менеджер, чтобы задать этот вопрос кому-то.
0: Ну, вот тут мы приходим к тому вопросу, что кроме этого разработчика никому не нужно, чтобы команда результаты выдавала.
1: Окей, это уже, это уже не его вопрос. То есть, мой, это вопрос этого человека как менеджера, в смысле, как разработчика, эскалировать вопрос менеджмента, правильно? То есть, там, не знаю, PM-у. Да, и предложить
0: какие-то ему какие-то решения. И все, и надеется... английского, мне не кажется решением здесь. Ну, подожди, надеяться. Если оно не решается, но можно неделю, вторую понадеяться. Если не видно никаких шагов в этом направлении, то надо сказать, ребята, я тут работаю на 60% своего потенциала, или мы что-то делаем так, чтобы я мог полностью себя реализовывать, потому что я чувствую неудовлетворенность, или давайте что-то решать. И что? Без английского, и без английского все происходит ну, вернее ну, может Это
1: очень удобная позиция Сказать, что, ребята, я себя чувствую некомфортно Решите что-нибудь за меня Но опять-таки я тебе возвращаю К кругу влияния К кругу забот Так вот это заботы, да, о том, что там кто-то чего-то не делает И так далее Я это раз объяснил ПМУ, два объяснил Пему. Но проще же пойти что-то сделать, чтобы я лучше тоже понимал Это проблема с двух сторон Ты сам говорил то есть мы повлияли на ту угу. сторону. Почему не должны повлиять на свою со своей стороны сделать шаг тоже навстречу?
0: Хорошо. Ну, я вот понимаю тогда. Должны просто, мне кажется, что в данной конкретной ситуации от этого будет мало пользы для общего дела.
1: Хорошо. Я зайду совсем издалека. Любой <свят> процесс обучения он уже автоматически наносит тебе непоправимую пользу. И если ты знаешь <свят> ради чего ты это учишь, то есть, например, какие-то кросскультурные аспекты, даже если ты их перестанешь использовать они останутся с тобой и сделают тебя чуть-чуть умнее, чуть-чуть эффективнее и чуть-чуть более tolerant и open-minded. Толерантным и, не знаю, как перевести второе слово на русский. Открытым, просто открытым. И открытым человеком, да. И вот если бы этот процесс обучения не произошел, а он бы перекрылся тем, что мы попросили менеджмент как-то на это повлиять, (просили) списали бы все на высокотехнологичное нытье и так далее, и не учились, то если стоит выбор учиться или не учиться, (просили) определенный ответ учиться. Иначе не было бы того идти, которое мы знаем, если бы люди отказывались учиться в сложных ситуациях. Вопрос методов и того как этому учиться, как скоро, как быстро. Это уже личный выбор каждого.
0: Но я тут еще позволю себе сделать такой маленький комментарий про то, что есть исследования, которые показывают, что избыток информации у людей, которые принимают, например, какие-то решения или участвуют в каких-то процессах, он может иметь вредный эффект. То есть в каких-то одинаковых ситуациях люди, имеющие больше какой-то информации, могут perform, показывать худшие результаты, чем те, которые имеют меньше, меньше информации. Это вот к вопросу о том, всегда ли на на вопрос нужно ли учиться, ответ да. Мне кажется, что не, не всегда.
1: Я с тобой здесь категорически не соглашусь. и Особенно в контексте английского. Мне кажется, что даже не, люди... Английский, которые, да. ну, Тут... я, я говорю в, в очень узком сейчас сегменте. То есть, у нас все примеры английский были
0: Просто ну, не все, некоторые примеры были про индийский, английский
1: воу, воу, воу. Давай не будем дискриминировать по акценту Смотри, если я подведу самые свои позиции То я не говорю, что учиться нужно ради обучения Я говорю, что нужно учиться и повышать те навыки Которые нужны, правда, английский ради чего-то Ради того, чтобы написать имейл, ради того, чтобы доехать в командировку, чтобы провести встречу, написать отчет, заняться документацией или презентовать свою идею для PO так, чтобы ее было можно услышать и понять. И даже если у вас сейчас уже получается это делать на каком-то уровне, это еще не означает, что это достаточный уровень, или уж тем более там, это супер уровень, и, и можно расслабляться. Мне кажется, что люди, которые пишут имейлы каждый день, все равно учатся. Иначе бы их имейлы не становились лучше, красивее, эффективнее и так далее. Они могут стать просто понятными, а могут стать эффективными и высокоэффективными и попадающими в точку, продающими, мотивирующими и так далее. Вот чтобы достичь всех вот тех верхних позиций или слов, мне кажется, это процесс ежедневного обучения, и именно об этом я и говорил, когда пытался подвести нас к тому, что организация процесса self-learning, как раз по вот этим скиллам, она является критически важной, и за это сейчас не берется практически ни один ментор, преподаватель или школа, или еще кто-нибудь. Потому что это интересно только тебе. Тебе же идти на навстречу и писать письма, и составлять отчеты.
0: Хороший вопрос. Но вот я, наверное, с большей частью того, что ты сказал, согласен, и то но тот момент, где мы начинаем расходиться, это то, что вот как в примере с самообучением написанию более лучших имейлов и тому подобными вещами, вот это обучение, оно для меня, оно не системное, оно точечное, что то у тебя есть какая-то задача, ты понимаешь какую-то свою deficiency, как то по-русски сказать, неэффективность в каких-то моментах, что вот здесь можно... Ты, ты сделал максимум, но не получил... Максимум того, на что способен, но не получил результаты, на который рассчитывал. Начинаешь разбираться почему там и как и, закро... и находишь способ закрыть вот эту вот дырку то ли в знаниях, то ли в умениях, то ли в навыках каких-то. И вот, вот такое вот совершенствование, оно носит не то чтобы бессистемный характер, но оно не носит характера такого, как что-то, где есть внешняя система, которую можно заранее проследить. А вместо этого она базируется на такой вот рефлексии над тем, что что было не так, что было так, и закрывании отдельных пробелов.
1: Ну, мне кажется, что я не говорил о тушении пожаров и только реакции на какие-то конкретные проблемы. Но я уверен, что вот эта система не обязательно должна быть внешней. Система твоего обучения может быть построена изнутри, исходя из того, какие у тебя потребности и какие потребности ты видишь в будущем. То есть даже менеджер саппорта, который пишет мейлы каждый день, и может их писать эффективно, хорошо и так далее, все равно может это делать еще лучше. Смотреть на разные типы писем, переписываться с разными саппорт-службами, добирать свой вокабулар, еще, еще, еще и оттачивать это регулярно и организованно, а не просто ситуативно, когда получится.
0: В этом этом есть рациональное звено. Мы там рискуем уйти в обсуждение еще каких-то других альтернативных административно-организационных методов достижения необходимого результата. Но в целом, да, вот в такой ситуации, когда у нас имеется особенно несколько человек со схожими задачами, со схожими требованиями к тому, что они производят. Наверное, это большую важность приобретает, но мне кажется, что с приобретением вот этой вот самой большей важности увеличения количества людей мы начинаем чуть меньше говорить о self-learning и говорим об обычном лорнинге, когда люди, которые занимают определенные позиции, должны соответствовать определенным требованиям, и вот есть инструмент для того, чтобы начать соответствовать этим требованиям.
1: Ну, а если вы захотите поговорить о self-learningе, то welcome на вебинар завтра. Или послезавтра
0: Вот ты так неправильно говоришь Завтра или послезавтра Это же относительная дата Какого числа, в какое время это все будет происходить
1: Это будет происходить в четверг 30 ноября В 7 часов вечера Ссылка, я думаю, будет в showdowns
0: Да, по киевскому времени в 7 часов вечера. Поэтому если вы еще вдруг не успели зарегистрироваться, и и вы понимаете, что вы еще успеваете, обязательно это сделайте. Я уверен, что будет интересно. Я сам уже
1: зарегистрировался. А если у вас есть мысли по поводу self-learning, вы согласны с Димой, или вы не согласны с Димой, и согласны со мной, или вы не согласны с нами двумя, и согласны только с собой, <связать> вы все равно <связать> можете нам в этом написать на сайте sunar.one или на Фейсбуке. И напоминаю вам, что нам нужны ваши вопросы. Я думаю, что мы в день публикации этого выпуска также разместим пост на Фейсбуке и будем собирать темы.
0: Да, мы будем monster монстра и the вопросы на Фейсбуке.
1: Всем хорошей недели, успехов! До новых встреч в эфире!